1: Existen problemas eh, tales como la paranoia y la epilepsia, que si bien sabemos todos que tienen implicaciones en el comportamiento de una persona, eh, nos dejan hoy con la pregunta de ¿de qué forma puede haber vivencias emocionales previas que las detonen? Y quiero darte entonces hoy la bienvenida a esta producción que tiene el nombre Volver a Brillar, donde justo lo que estamos buscando es entregarte recursos, información, prácticas que ayuden a potenciar tu sentido de poder personal para que puedas puedas con él ayudarte a revitalizarte si es necesario renacer y volver a brillar, como el nombre del podcast. Mi nombre es Maru Méndez y cuento con un invitado que los viernes nos acompaña y él y yo estamos listos para poder ofrecer a través de este podcast ayuda a la comunidad que bien sea a través de la paranoia o de la epilepsia de una persona querida, amigo o propia, desee hoy encontrar una perspectiva emocional plenamente complementaria, pero de tremenda ayuda en el tratamiento y digamos en el retorno al equilibrio, que muchas veces es justo lo que desea una persona que ha atravesado por esta experiencia. Sergio Cuellar, te doy la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos hoy, que tenemos un programa tan especial. ¿Cómo te encuentras?
0: Un saludo a todos, un saludo para ti, Maru, y bueno, muy emocionado con un tema muy interesante el día de hoy, el cómo la reacción encadena, ¿no? Dice un, un dicho, un aleteo en Nueva York se siente de distinta forma en, este, en China, ¿no? Cómo todo tiene un efecto este, concatenado y cómo todo puede tener, tanto para bien como para mal, consecuencias.
1: Y que lo digas, y que lo digas a la luz de lo que hoy vamos a platicar. Eh, quizás compartir, ¿no? Sergio, bueno, pues desde luego, cada semana, Sergio y yo platicamos acerca de el motivo de la producción, no? Semanal. Y en esta ocasión, desde luego, ya teníamos previsto hablar sobre esto a lo que usualmente le llamamos cuando llueve sobre mojado. ¿No? Es decir, una cosa tras otra cosa tras otra cosa y, y que no son cosas cómicas sino aquello que vivo como un drama tras otro drama tras otro drama. Es decir, tragedia tras tragedia que eventualmente uno dice, no, o sea, ¿cómo puede ser de pronto que en la vida tantas cosas se acumulen? Y me refiero a asuntos tanto en la vía eh, emocional, que uno sabe que ha encontrado algo que le ha generado una enorme turbación, como en el sentido padecimiento y muchas veces intrincándose o uno y otro acompañándose. Eh, y, y bueno, digo que Sergio y yo teníamos ya una pauta eh, y por supuesto íbamos a hablar de algunos casos que particularmente en los últimos días... Eh, de manera interesante se han presentado de personas con varios tipos de cáncer al mismo tiempo, simultáneos a los que he estado ayudando. Y sin embargo, de pronto, porque así nos pasa, no Sergio, eh, nosotros ponemos la intención y estamos ciertos también que al hacerlo siempre también hay una suerte de destino que nos marca un norte y, y justamente hoy pues resulta que es la tía, de una joven de 27 años, quien nos entrega la historia que te voy a compartir. Es una historia, un caso desde luego práctico, en donde hablaremos de los padecimientos eh, de los que hemos hablado al introducir este podcast, que si bien a lo mejor alguien diría, no, pues más que padecimientos en el sentido estricto, son asuntos de comportamiento, no paranoia, y epilepsia, pues la tía Sergio es la que nos entrega esta historia y me parece que además al entregárnosla hoy nos da una tremenda posibilidad de explicar otra forma de aplicar descodificación. Cuando por algún motivo a lo largo de la historia en cuestión hay huecos, momentos donde no se sabe qué pasó, pero a la luz de lo siguiente que ocurrió, podemos tener una perspectiva y siempre lo decimos descodificación, arqueología emocional. Sergio, es para nosotros una propuesta complementaria que se subordina al diagnóstico preciso que una autoridad médica ha determinado eh, y que, bueno, desde luego complementario, pero en muchísimos casos. Entonces, hoy vamos a hacer algo distinto en términos del orden en el que seguimos normalmente nuestro, nuestro vuelo ¿no? en la producción. Por supuesto, Sergio arranca con un ejemplo que nos va a permitir establecer como una analogía ¿no? y pues vamos calentando motores con este ejemplo que nos va a llevar en una dirección, él ya ahora lo va a contar y que desde luego nos explica eso que de otra manera luego vamos a explicar. En la segunda parte Sergio del de programa auditorio, eh, me gustaría hoy entregar 10 elementos sencillos sintetizados pero que a una persona que no ha tenido el más mínimo contacto con temas de arqueología emocional, de descodificación biológica y o emocional, en este caso ambas, eh, le puede ayudar como un buen punto de partida, es decir, las bases mínimas, no uniformes pues desde las cuales partiré a explicar con todo detalle la historia del caso y digo, anticipo, Sergio, ...que creo yo que nunca había tenido acceso a una historia de tal intensidad emocional, eh, desde luego pues no es una historia para, para escuchar con niños, ¿no? Entonces eh, pues lo queremos compartir... Pero me parece que más allá de todos los temas de arqueología emocional será una historia absolutamente verídica y reciente que nos entrega esta, esta tarde una enorme de cantidad de temas sobre los cuales reflexionar, obtener conclusiones personales. Y decía que a la tía y a la familia, Sergio, con dedicatoria especial y agradecimiento por haber puesto en mis manos los detalles de la historia, desde luego en espera que llegue la luz verde del psiquiatra que atiende el caso neurólogo, ¿no? eh, que permitirá que arranquen los trabajos de índole emocional y psicológica y ya explicaré por qué, pero muy útil incluso me parece esta producción y por eso digo que la dedico a ellas y a todas las personas que se puedan encontrar bajo una situación en la que estos dos temas sea un asunto de preocupación información que de solo escuchar estoy segura que permitirá empezarse a formar una perspectiva más amplia, enriquecedora y seguramente orientadora de cómo proceder en materia de lo emocional para ayudar en el proceso de regreso al equilibrio, a la estabilidad, que si todos deseamos, ahora imagínate si no, Sergio, quienes viven situaciones de paranoia y epilepsia si no van a enfrentar. Entonces, haremos el, el caso práctico, pues, y al finalizar entonces, Sergio, hoy digo que invertimos el orden, explicaremos a la luz de la historia y de sus detalles en qué consiste la lectura de la vivencia emocional, el famoso bioshock momento de estrés intenso, profundo, vivido en soledad, como si yo no tuviera solución y por supuesto en ese momento sin posibilidad de hablar, ¿no? Eh, que pudo haber condicionado todas estas dos cosas cuando la chica hace, pues digamos un mes y medio atrás no reportaba ninguna de estas dos cosas, ¿no? Eh, empezamos con la historia, Sergio, ¿te parece? Eh, además, eh, a mí me gusta mucho esto que he escogido hoy eh, para presentarnos y, y me recuerda algo que, pues, de joven veía con, con mamá. Así que, Sergio, ¿qué nos traes hoy para iniciar el podcast?
0: Bueno, el día de hoy vamos a platicar de una película de 1968. Wow. Para que esté familiarizado este, pues, con un gran actor, que fue un, un icono cómico de aquellas épocas de la década de los 70 y los 80 Estamos hablando de Peter Sellers. Y estamos hablando de la película La Fiesta Inolvidable, que es algo que nadie se puede perder porque todavía en la actualidad este, presenta una serie de situaciones realmente cómicas, ¿no? Y básicamente se trata de un actor de, de, de cine que está grabando una película en el desierto y pues es un actor muy torpe, ¿no? Entonces por accidentes de la vida de repente incendia la escenografía y tiene una fricción directa con el productor, el cual lo despide y le dice que no lo quiere volver a ver en su vida. Hace este, todo lo que tiene que hacer para desvincularlo de la producción y entonces le dice a su asistente que, por favor, se asegure de que no lo, que no lo puede volver a ver. Por azares del destino, el asistente lo incluye en la lista de invitados de una fiesta que va a dar el productor en honor al cumpleaños de su esposa. ¿Te imaginas la cara del productor cuando llega este personaje a la fiesta? Y bueno, una serie de, de, de eventos que van desatándose uno tras otro para hacer de la fiesta pues un caos, ¿no? Eh, vemos la intervención de un mesero borracho, de un botón esmetiche, de una vecina este, que interviene en cada una de las situaciones. Sin embargo, pues las palmas se las lleva Peter Sellers. ¿Por qué? Porque el evento del caos se detona y no dejan de suceder situaciones Cómicas, sorpresivas, pero nada, que desatan un caos una tras otra, tras otra, tras otra. Son eventos concatenados que eh, simularan un poco aquel juego que tenemos cuando formas las fichas y de repente tiras una ficha y está golpeada la que sigue, la que sigue, la que sigue y se desata una reacción en cadena.
1: Fíjate que cuando, cuando empiezas a contar los personajes, y yo puedo recordar la película, eh, me, me viene a la mente de inmediato algunas cuantas escenas, ¿sabes? Sí, por supuesto recuerdo que aun cuando ya la había visto yo, no sé, una vez, dos veces, tres veces, volverla a ver era volver a reír, ¿no? Pero como loca, ¿no? Eh, y, y ya en retrospectiva, desde luego una escena clave en la película es esa que nos narras, cuando Peter Sellers, despistado, ¿no? Necesita amarrarse la agujeta del zapato. Y se le ocurre descansar el zapato en el detonador de una bomba, que vuela el escenario y cuando menos se dan cuenta, el problema es que además, pues hombre, sí lo ven raro, pero en un inicio no se acuerdan que es él, o sea, no, no lo reconocen, pues los invitados ni saben de dónde viene, este es un hindú, ¿no? Y... Eh, desde luego entonces llega la cena convocado, es una cena súper exclusiva, sabes, en la casa donde además hay alberca interior, eh, con una serie de controles donde todo ocurre en automático y de pronto empiezan a pasar un sinnúmero de accidentes, como bien dice Sergio, totalmente concatenados, me puedo, me puedo acordar perfectamente cuando la hija me parece, ¿no? O, pues una, sí, me parece que es una una de las hijas de la casa, entra con un elefante y con sus amigos todo pintado, un elefante ¿no? bebé. ¡Uf! El elefante. Entonces, ver al animal pintado y todos jugando alrededor de él, te puedes imaginar que para alguien con esta perspectiva hindú, pues es un atentado. Y entonces le dice, de ninguna manera. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí, lavarlo y de pronto, cuando menos te das cuenta porque además tiene una capacidad de meterse en un conflicto tras otro tras otro, cuando menos lo viste venir, ya está la casa llena de jabón y espuma volando por todos lados eh, entra al baño otra escena que recuerdo muy bien se le cae un cuadro, pero el cuadro se mancha, agarra un papel lo trata de limpiar mezcla toda la pintura y bueno, pues desde luego es una producción que está hecha con el espíritu de hacer reír, pues es una comedia, pero me parece que en la elección nos entregas hoy el ingrediente esencial de aquello sobre lo que queremos conversar y es cuando un problema da surgimiento a otro que luego activa a su vez otro Y cuando te das cuenta, eh, a diferencia de la vía que toma esta película, a ver, si tú y yo hubiéramos sido los propietarios de esa casa, la historia termina en una tragedia, ¿me explico? Eh, ellos lo pintan como una comedia y la verdad que me parece que es muy efectiva, pero finalmente es la historia de una tragedia para aquel que vive los impactos de esta cadena de problemas y consecuencias uno tras otro. De la misma manera que entonces hoy eh, decía que creo que no podría haber tenido en mis manos una historia de características tales como la que hoy les voy a narrar. Y, ¿sabes, Sergio? Hombre, en mi preparación para esto, mira, tengo varias hojas. Eh, me enviaron, de hecho, el, digamos, recuento detallado, son 11 páginas. Trataré de hacerlo lo más resumido, pero con el suficiente detalle para que, por consecuencia, pueda quedar absolutamente claro, soy para todos e incluso desde una perspectiva me parece muy lógica y metafórica. Lo que puede haber detrás de la paranoia y de la epilepsia y sobre todo además como algo que podamos entender bajo la perspectiva de la arqueología emocional como una lectura, y ya me entenderán por qué, que hoy es complementaria a un primer diagnóstico médico y de lo que ocurrió, que sin embargo aún, o sea, sabemos, ¿no, Sergio? Para descodificar, pues este trabajo lo tiene que empezar por hacer la persona que ha sufrido el problema. Pero y si la persona se encuentra, como en el caso de esta joven, apenas transitando el regreso a un estadio, digamos, que se podría considerar normal, ¿hay algo más que los familiares pueden hacer? ¿Habría pauta su información que al contemplar pudiera ayudarnos a fortalecer, digamos, las maniobras de apoyo, a aquel que lo ha vivido. Y la respuesta es, por supuesto, que sí. Así que nuevamente damos agradecimiento a, a la persona, a la tía que nos entrega esta información. Y, ¿te parece, Sergio, en cuestión de tiempo? Veo que es momento de hacer una primera pausa. Le vamos a pedir a Sam que aquí nos ayude con el mensaje en el que ponemos datos de contacto. Y aprovecho yo, Sergio, para invitar a todas las personas que así sientan resonar, eh, digamos, en su interior con esta invitación. Estamos teniendo jornadas de salud consciente, así le llamamos, es un taller, un retiro, eh, del 8 al 10 de abril en Tepoztlán, en donde estaremos buscando entregarte de la manera más práctica y sencilla, incluso si no tienes la más mínima idea previa, ¿De qué es descodificación o de qué es arqueología emocional? Bueno, pues eso no nos importa porque lo que queremos es hacértelo sencillo en un ambiente súper cálido, donde a lo largo de tres días de experiencias pueda darte yo las simientes básicas, es decir, ¿cuáles son las 10 cosas principales que yo debo saber? Los 10 esenciales, si quisiera entender la causa raíz emocional detrás de un padecimiento, de una enfermedad, de un síntoma, de una dolencia o incluso de una vivencia repetitiva que cada que se presenta en mi vida tiene el mismo desenlace y me lleva exactamente al mismo tipo de frustración o emoción paralizante, eh, como esas que muchas veces ocurren, ¿no, Sergio? Cuando por más que busco no consigo trabajo, por más que lo quiero no consigo marido, o siempre que salgo con alguien acabo sin tiéndome abandonada o me duelen las separaciones que se producen, etcétera, etcétera, etcétera. Tres días donde vamos a darte los básicos, además con experiencias vivenciales para poder, eh, digamos, llevarte de primera mano, eh, pues la vivencia de lo que significa el manejo a nivel consciente, a nivel subconsciente y a nivel inconsciente. Te puedes imaginar, Sergio, estamos fascinados con esta posibilidad y por supuesto, si, si hay dudas, te va a poner allí Sam nuestros datos de contacto para poderte auxiliar y pues ya volvemos porque el día de hoy, vaya podcast, Sergio, vaya historia la que tenemos frente a nosotros. Ya volvemos. Sergio, pues estamos listos, ¿no?, para esta segunda parte. Eh, decía yo al arranque del podcast que he preparado 10 puntos, los que me parece que en esta ocasión quisiera entregar a quien posiblemente no ha tenido en efecto contacto con temas de arqueología emocional o descodificación. Porque son 10 cosas que si las podemos tomar en cuenta nos van a ayudar a poder comprender mejor y sacarle incluso más jugo a lo que vamos a reflexionar a raíz de la historia que les voy a ir contando y que Sergio y yo pues vamos a ir a momento a momento eh, pues conversando, ¿no Sergio? Son entonces estos 10 puntos y seguro, pues para ti, Sergio, no, no hay ninguna duda al respecto, no porque él nos, nos, nos sigue acompañando siempre y presenta el punto de vista de la persona que sin tener acceso a esta información puede tener dudas. Así que nos pregunten en el momento en que lo necesita, pero de alguna manera quienes han seguido con nosotros la producción, seguramente esto lo encontrarán ya bastante familiar. En primer lugar, Sergio, auditorio, eh, bajo la perspectiva de la arqueología emocional y de las simientes, de sus descodificación biológica enfermedad no es un problema enfermedad es una solución una solución sin embargo de carácter adaptativo y temporal que ofrece de alguna manera no el cuerpo como respuesta a programas que ejecuta el cerebro ante una percepción en la que hubo un shock, es decir, alguna vivencia en la que hubo un enorme estrés, estrés que yo viví, porque primero hay una amenaza, amenaza que por cierto no vi venir, es decir, el elemento sorpresa juega y juega en mi contra, que hay una amenaza, el problema es que el estrés se incrementa en ese momento en que me doy cuenta que no hay manera que me haga atrás, que no se puede retroceder, que no puedo huir, Es decir, el peligro que yo percibo es verdaderamente efectivo sobre mí. Y por otro lado, lo vivo en una tremenda soledad. Estos cuatro elementos entonces son eh, pues los elementos que caracterizan entonces la generación de un... Bioshock, que tendrá entonces, digamos, es la señal de alerta o de alarma al cuerpo para que el cuerpo pueda ayudar a resolver el asunto en cuestión en lo que la persona encuentra una solución definitiva ante el mismo. Esto me refiero cuando hay temas de percepción pues, emocional. Ahora bien, nos podemos enfermar, seriamente. O bien por estrés físico, ¿no? Hemos dicho, oye, pues si me caigo y me caigo, por ejemplo, encima de una roca y, y sufro una cortadura, pues desde luego que hay un estrés físico, ¿no? Si estoy calentando una tortilla y no me doy cuenta, me toma el, el, la mano y sufro una quemadura, naturalmente hay un estrés físico de por medio. Pero este estrés físico podría ser también un estrés emocional, en cualquiera de estos dos casos, entonces, hay una reacción en la que de manera sincrónica trabajan mi psique que percibe, ¿no? El cerebro que controla con programas todo lo que ocurre en el cuerpo y el cuerpo mismo que participará en la solución temporal. Bueno, ahora, cuando se trata de temas emocionales, eh, como lo hemos platicado muchas veces, pues más allá de lo que vivimos eh, Siempre el asunto es lo que percibimos, ¿no es cierto, Sergio? Eh, ahora, sin embargo, déjame hoy acutarlo así. Hay ocasiones en las que las vivencias que tenemos son de tal intensidad, Sergio, que hombre, hasta el más sereno e imperturbable se va a sentir provocado por ellas, ¿no? O sea, hay escenas de verdad de tal, ¿cómo llamarlo, Sergio, para no repetir la palabra intensidad?, eh, ¿Qué se te ocurre? Quizás Pues de
0: tal potencia, ¿no? De, 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 de tal impacto que tienen nuestras vidas, de nuestra mente
1: Exactamente, eh, y, y digo, si no, si no la palabra exacta, seguramente al acabar de platicar hoy la historia se te va a ocurrir un descriptivo muy atinado eh, Pero bueno, finalmente vivencias de características tales que no pueden pasar desapercibidas no pueden pasar desapercibidas eh, y naturalmente estarán invitando a la sensación de trauma. ¿Qué es trauma? Es una vivencia que yo tengo cuando no pude evadir, huir o escapar del peligro. Claro, es un peligro percibido, eh, puede ser real, puede ser percibido, pero yo no puedo en cualquiera de los dos casos escapar de esto. ¿No? en ocasiones puede ser, Sergio, y también esto es importante y decirlo como punto de partida, pues que lo que yo vivo con alto estrés, Quizás a ti no te genere ese nivel de estrés, ¿no? Es más, cuando yo te lo digo, tú me dices, ah, pues a mí me hubiera preocupado, pero no me hubiera estresado. ¿Y de qué depende que me preocupe, me estrese o me estrese de locura? Pues, naturalmente, dependerá de mi propia historia, de mis filtros de percepción, de mis interpretaciones, de mis necesidades, de mis deseos y de la historia que yo he venido construyendo. Eso es normalmente fundamental. En todo caso, y, y esto me parece bien relevante para lo que vamos a platicar hoy, Sergio, auditorio, cuando yo tengo una sobre emocional, es decir, cuando yo, por ejemplo, estoy en un miedo que parece pánico, en una angustia eh, que desde luego eh, supera eh, la cotidiana, yo podría estar seguro que algo ha ocurrido, es decir, a veces hay personas que vienen a trabajar y me dicen, oye, pues tengo un miedo irracional, bueno, diríamos entre comillas irracional, Quizás aparentemente irracional, pero detrás de toda vivencia emocional y racional, siempre hay un pasado ancestral, déjame decirlo así, ¿no? Y, y bueno, como en el caso de hoy eh, lo platicaremos, eh, lo que aparece como una primera generación de enojo, Sergio, pues no puede ser un enojo irracional. O sea, estas cosas no pasan cuando sentado, por ejemplo, un día mirando a la ventana a... No pasa así, es decir, tiene que haber ciertos detonadores y a investigar eventualmente si lo que ocurre, ocurre por primera vez en mi vida. Y entonces al mismo tiempo que programa detona, ¿no? Una reacción, en este caso un problema de comportamiento, eh, desorden mental, pues... Eh, si es la primera o no es la primera vez, porque muchas veces creo que es la primera y en realidad es la que detona, la que desencadena, pero como nos lo ha explicado hoy Sergio al arranque del podcast, quizás hay una cadena previa de eventos y hay uno, así como cuando este señor pone el pie, ¿sabes?, en la bomba que explota el, el set de producción, quizás hay uno que fue el primero que programó y a raíz del cual en toda esta secuencia, eventualmente se va a acabar con la paranoia, desde luego con la epilepsia. Entonces hay que saber que detrás de toda emoción aparentemente irracional, sea miedo, sea enojo, eh, habrá siempre un pasado que hay que investigar. Y pues que naturalmente además, Sergio, cuando yo estoy tratando, por ejemplo, a través del enojo de hacer expresiones, que permitan que salga esta furia que guardo por dentro, es porque hay una emoción no liberada por dentro que está buscando una forma de surgimiento. Y si no es así, surgirá de otra manera, pero eventualmente va a estar buscándose que vengan las condiciones propicias para poderse liberar. Esto significa, Sergio, auditorio, y lo vamos a ver hoy, repito, que en ocasiones, Sergio, cuando yo estoy interactuando con alguien, Aun cuando ni siquiera esté paranoico, eh, quiero explicarlo, en lugar de ver en esa interacción mi presente, en esa interacción estoy viendo el pasado. Y estoy segura que Sergio nos lo va a recordar esto cuando estemos en el proceso de contar la historia. Como a veces en el presente, no estoy viendo el presente, sino que estoy viendo el pasado. Y bueno, finalmente me gustaría hoy, digamos, finalizar esta serie como de principios básicos, explicando, Sergio, que estamos interconectados con todo lo que existe y que interconectamos en virtud de la vibración que resulta de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestros sentimientos. Existen eh, escalas eh, que se han estudiado en función de la vibración que provoca el estado de alegría, el estado de odio, eh, el estado de amor, etcétera, 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 con los que se construyen escalas y hay ciertas definiciones que hablan de la emoción de amor expandido o sentimientos que finalmente nos hacen sentir así, ¿no? Expandidos, en gozo, en plenitud, en total satisfacción. Hay algunas que les llaman neutras, y algunas otras emociones eh, o incluso que luego se vuelven estados anímicos, es decir, cuando la emoción ya no es una reacción inmediata, sino que se empieza a prolongar en el tiempo y me quedo ya bastante tiempo en esto… Eh, que tienen que ver con eso que se llama eh, negativas, no, las que me hacen sentir restringido, que me hacen, eh, pues sí, desde luego, percibirme como en insatisfacción, pero que además se sienten muy mal en el cuerpo. Ahora, algo que me gustaría hoy explicar, y también lo vamos a ver en el caso, es que cuando yo vibro en un estado de estos restrictivos, donde me siento poco expandido, donde me siento insatisfecho, esa resonancia me va a empezar a traer, Sergio, otras escenas de las mismas características. O sea, me hago, por ejemplo, si yo soy violento, Sergio, me voy a hacer resonante con eventos de violencia. Puede ser, como en el caso que vamos a describir, que incluso sea violento de manera no consciente. Pero eso no me exime en términos de vibración de entonces resonar, con eventos agresivos o violentos. Y bueno, en todo caso, y me parece lo más relevante, sobre todo como un mensaje de aliento a las personas que conectan hoy con nuestra producción, importantísimo explicar que cuando yo vivo episodios del nivel de intensidad como este que hoy vamos a explicar, no hay duda, Sergio, este no es un accidente en la vida de la persona, parece que así fue. Alguien diría, si no se si hubiera... De viaje, si no se hubiera ido de viaje, como lo voy a explicar, pues a lo mejor nada de esto hubiera pasado. Y sin embargo, eh, es un hecho que si es un evento con tal impacto en mi vida, es algo que naturalmente viene a acompañarme como un detonador de crecimiento emocional, espiritual y que va a ser fundamental en mi evolución, es decir, ya en términos concretos, que detrás de esa experiencia que yo viví, como en esta secuencia concatenada y desafortunada de eventos, sin embargo hay un primer detonador como patrones de comportamiento que si yo puedo entender lo que me llevó a esto, si yo lo puedo reflexionar, si yo lo puedo identificar, entonces Sergio Auditorio me van a permitir no volver a caer en un patrón de esas características. En el ejemplo que Sergio nos ha puesto hoy con el arranque de la fiesta inolvidable, pues ¿cómo empieza todo el problema, Sergio? Porque sin eso no, no hay película. Es decir, si el hombre que se quiere abrochar la agujeta no pone el pie sobre la bomba que vuela el set de grabación, no hay lo que sigue y lo que sigue es que hablan para decir que lo corran y quien retoma nota de que lo corran apunta el nombre pero sobre la lista de los invitados a la fiesta, ¿me explico? Entonces siempre va a haber algo que detone y eso que detona suelen ser sentimientos, pensamientos, interpretaciones que finalmente llevan a comportamientos patrones de comportamiento en realidad que si puedo comprender, que si puedo descodificar el patrón que hay ahí detrás, desde luego puedo tomar propiedad y digamos que tomar control de aquello que sí está en mis manos.
0: Fíjate y pues. Que lo dices, Maru. ¿Sí? Digo, esa es la relación causa y efecto, ¿no? Pero suena muy, muy lógico y responde a la pregunta de muchas personas en situaciones recurrentes, ¿no? O sea, y se preguntan ¿Por qué de nuevo estoy tropezando con la misma piedra?
1: Hmm.
0: ¿No? Y curiosamente, en algunos casos, el, el, la, la piedra se vuelve cada vez más grande, ¿no? Y, y, y la lección cada vez va más grande porque sigues neceando con el error. Y no se trata de necer con el error, es simplemente no he tomado conciencia.
1: Exactamente. ¿no? De, que... De, que,
0: de que lo que estoy haciendo, me va, como decía, este, no puedo esperar resultados diferentes si el proceso que estoy siguiendo sea lo mismo, ¿no?
1: Y sabes que casi que me robas las palabras de la mente, pero en efecto no podría estar más de acuerdo, Sergio, ¿en qué sentido con lo que nos acabas de subrayar que me parece esencial? Que repito el patrón, pero el problema aquí es que no me estoy dando cuenta. Lo repito en un inicio... Típicamente decimos fue el exterior y bueno, desde luego que vas a ver si no hay razones para pensarlo, ¿no? Pero en la cadena de consecuencias, sin embargo, Sergio, hubo un punto de salida. Y en Perfecto. ese punto de salida es donde queremos arrojar luz para que al arrojar luz y cuando hay conciencia de qué es aquello que en mi forma de manejo quizás podría yo mejorar, evolucionar y cambiar... Puedo evitar que vuelva a ocurrir esa cadena de eventos que parecen ya eventualmente, Sergio, fuera de mi control de una manera absolutamente, digamos, eh, pues descontrolada y que provocan desazón tras desazón. Oye, pues no sé si estés de acuerdo viendo el reloj, es momento de hacer la segunda pausa del podcast y cuando regresemos, estoy lista, Sergio, auditorio, para ir por los detalles de esta historia y poder concluir el podcast explicando a raíz, a la luz de la historia, qué significa paranoia y qué significa epilepsia y seguramente el auditorio Sergio nos va a ayudar a descodificar, digo en la lectura, por lo pronto que se hace de lo que pudo haber pasado, entregando en esta ocasión esas hipótesis a la familia como Digamos, a efecto que esta información fortalezca su manejo y acompañamiento, desde luego a reserva que la persona que ha vivido esto tenga luz verde para iniciar su trabajo emocional, psicológico, para poder dar con esa causa raíz. Hoy Volver a Brillar, un, problema, un programa súper especial, súper importante, dedicado con el corazón a las personas que por cualquier motivo atraviesan, han atravesado o están viendo atravesar a amigos, queridos, cercanos, familiares, por problemas tipo paranoia o epilepsia. Ya volvemos. Bien, Sergio, pues estoy lista. Estoy lista para compartir contigo y con el auditorio esta historia. Eh, tengo mis notas, como expliqué, y como es una historia eh, definitivamente que va a dar mil giros, me voy a ir apoyando en ellas. De tal manera que, ¿dónde inicia esta historia? Pues inicia con la vida de una joven, Sergio. Por hoy vamos a situarnos en la vida de una chica. Ella tiene 27 años, ¿no? Y quizá todos podamos volver a esa época donde estábamos a los 27 años de edad, ¿no? ¿Tú dónde estabas más o menos en la vida, tus 27?
0: Estaba con mi primer empleo formal. Ándale. Este Proyectándome, pues, qué quería hacer de Sergio de aquí a cinco años, ¿no?
1: Exactamente, uno está, yo también acababa de regresar de, no estaba en la maestría, Fíjate, yo estaba en la maestría y pues estás ya en ese momento donde estás naciendo a la vida adulta, desde luego ya no eres un niño ¿no? pero no sabes bien todavía de qué se trata ese mundo y muchas veces me parece que que ni siquiera es que hemos acabado de descubrir todo aquello en lo que consiste el mundo, porque partimos de la visión del mundo conocido, lo que significó el mundo conocido en un entorno no solo familiar y escolar, pero sí muchas veces muy cuidado, ¿sabes? como aquel en el que esta joven de 27 años se desenvolvía no, desde antes de esto, eh, una joven, a decir de su tía, sumamente inocente en la vida, pues disciplinada en su primera experiencia eh, laboral en un transnacional, no, en un corporativo. Y ocurre en la historia de esta joven de 27 años que decide hacer un viaje al extranjero, con una amiga bien conocida, esta no es una amiga de que de repente conocí, ya sabes, hace tres meses, no. Una amiga tenía más de 10 años de conocerse, se habían conocido estudiando, y bueno, 10 años de conocerse, dejémoslo, digamos, con el adicional de aparentemente, aparentemente se conocían, ya habían viajado juntas, esta no era la primera vez que viajaban juntas, y bueno, pues... El viaje ocurre a un parque de diversiones en Estados Unidos, ¿no? En California, ¿no? Y como te puedes imaginar, pues se vuelve como en muchas ocasiones un viaje apetecible y una experiencia de esas que quienes hemos tenido la posibilidad de realizar, pues claro que siempre si tienes la oportunidad volverías, ¿no es cierto, Sergio? Eh, a ese lugar donde hay magia, donde, pues donde se recuerdan tantas cosas importantes, el poder de soñar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es a la mitad de este viaje donde la historia que te voy a narrar, Sergio, se desenvuelve y finaliza, me parece, literal, no solo como una historia dramática, sino como lo que podría parecer una historia de terror. ¿Cómo empieza esto? ¿Por qué? ¿Por qué pienso que así podríamos calificarlo? Bueno, pues estando en el viaje, algo ocurre. Algo ocurre que no es como que me dio la mano Mickey Mouse y me tomé una foto con él, ¿sabes? Algo ocurre de características sumamente, eh, digamos, eh, impactantes. Ocurre algo que va a condicionar en ella una reacción eh, absolutamente inesperada. Bueno, estando en el viaje, lo que ocurre a ojos por lo pronto de la familia de la joven de 27 años es que la amiga le marca a la abuela de la chica y le pide el teléfono de la mamá. Estamos hablando de martes, ¿no? 5 de la tarde. Te voy a ir contando la escena, como fue ocurriendo a lo largo de las horas y los días. Esto es martes, ya llevaban varios días de viaje, y recibe la abuela la llamada para pedir el teléfono de la mamá. Muy poco después de esto, eh, la, la amiga, por supuesto, que pidió el teléfono, le marca a la mamá de la joven y le dice que la joven en cuestión está mal, que no la reconoce y que no va a tolerar que la trate mal. Imagínate que estás en tu casa, tu hija se fue de vacaciones y en lugar de pensar que todo está bajo control, recibes una llamada de estas características, ¿no? Eh, ahora, desde luego la mamá se alerta, la joven, aquí el gran acierto me parece de esta joven en esta, en esta secuencia, inimaginable de otra manera, donde la hija en algún momento tiene esta lucidez y toma el teléfono, Sergio, y enlaza con la mamá a través de una teleconferencia. ¿Es real? La mamá permanece en teleconferencia con la hija por las siguientes 27 horas. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ocurre? Bueno... Eh, la mamá entonces toma contacto visual con la hija sobre lo que está ocurriendo. Eh, pues ocurre que la joven en la videoconferencia está llorando, eh, no alcanza ni siquiera a explicarse bien, la mamá no entiende bien qué es lo que está pasando, pero ve a la amiga irse, o sea, la amiga sale con su maleta, sale de allí, y entonces la mamá a través de la videoconferencia empieza a acompañar a la hija en toda esta secuencia, es decir, lo que... Lo es claro es que la hija, eh, además de llorando, exacerbada, en realidad está fuera de sí, agresiva y fuera de sí. Algo ocurrió, la amiga dice no soportarlo, la deja, y entonces la hija viaja con la mamá a través de la teleconferencia, baja al lobby, la mamá pues la acompaña en teleconferencia y estando en el lobby la hija eh, digamos patea algo, no patea algo allí las cosas, naturalmente en el lobby pues imagínate si no se van a preocupar y bueno ya sabes cómo ocurren en Estados Unidos las cuestiones ¿no? hablas al 911, no solamente te llega la ambulancia, te llega también el carro policía, pero también llega salud mental, o sea, se dejan venir incluso en una de las escenas hasta los bomberos, ¿no? Aquí empezamos en, en el cuadro, policía, ambulancia, salud mental, eh, la esposan, esposan a la joven, la mamá imagínate absolutamente todo el tiempo observando lo que está pasando, Luego, salud mental dice que en efecto ya está mal, le quitan las esposas y se la llevan al hospital. Para el momento en el que ella es ingresada al hospital, Sergio, ya estamos a las 2 de la mañana del miércoles, ¿no? O sea, ya desde las 5 de la tarde ya son las 2 de la mañana. Desde luego, en este trecho de tiempo, la familia en México se ha movilizado por completo y el novio toma un vuelo, el primero que encuentra disponible, eh, cerca de la medianoche, eh, digamos, está aterrizando allá para acercarse a la zona en la que ella está. Y bueno, pues a ella finalmente lo que ocurre todavía no se encuentra, ¿no?, eh, con, con el novio, pero ocurre que... Eh, la, la ven en el hospital, le hacen pruebas de orina, eh, esta cuestión de las drogas, o sea, la familia presupone ante el enojo, la agresividad y el hecho que está fuera de sí y este comportamiento que podría presumirse como un comportamiento, ¿sabes?, psicótico, ¿no?, eh, pues asumen que posiblemente se drogó o la drogaron o algo así pasó, ¿sabes?, solo a manera de hipótesis, lo que están viendo es las consecuencias de algo que pasó, y eh, en el hospital, hospital número uno. En esta historia hay siete hospitales de por medio. Hospital número uno, eh, pruebas de orina, no le encuentran, digamos, rastros de droga. Entiendo que hay algunas que pueden no salir, ¿sabes? En esos estudios, pues no se los encuentran. Y lo que sí es que, pues, como no lo tiene, ¿no? Como en principio no le encuentran nada, la dejan salir, diagnosticándole lo que tiene como un ataque de pánico y ansiedad. A posteriores se sabe que no hubo un diagnóstico correcto en ese momento. En todo caso, aparentemente es pánico, eh, es ansiedad, la sacan, pero ella no se quiere salir del hospital, se Imagina el cuadro de la mamá presenciando toda esta escena, cuando ve a la mamá que sacan a la hija arrastrándola. Y con una patada. Varios días después, varios, eh, la hija cuando regresa a México, regresa con, con moretones, ¿sabes? En las piernas. Bueno, la sacan, te puedes imaginar la, ya la escena, el cuadro que te estoy contando, porque como te dije, no iba a ser una situación normal. Eh, y pues sigue la joven movilizándose en la calle, la, la, la mamá la observa. Eh, pa, para aquellas personas que quizás quisiesen como entender de manera más simple que es un problema psicótico, hay tres características en general, ¿no, Sergio? Que los, pues sí, eso, los eh, describirían. Lo primero es que yo de alguna manera tengo ideas y percepciones anormales. Anormales en qué sentido? Perdí contacto con la realidad y muchas veces lo que hay es alucinaciones y delirios, ¿no? Alucinación, delirio, entonces perdí contacto con la realidad y pues percepciones e ideas anormales. Se empiezan a dar cuenta entonces en la casa que no solamente Sergio son los comportamientos agresivos que ya vieron, imagínate si no los preocupan. La niña va caminando sobre la calle y sí empieza con algunas ideas pues de estas de sobrepoder, ¿no? De voy a comprarme los zapatos, ya sabes, de supermarca. Eh, la sigue viendo la mamá eh, y la chica además eh, se sube a camiones, se baja de ellos, la mamá tratando de darle instrucciones, de dirigirla, ¿no? De bájate, eh, para no hacerte el cuento largo, nuevamente en un momento de lucidez. La, la joven le manda su ubicación a la abuela. Gracias Dios que existen en la actualidad estos dispositivos que permiten, Sergio, eh, y facilitan este tipo de maniobras de localización. Eh, lo que quiero explicarte es que el tema escala a tal nivel que la familia al movilizarse eh, toca al consulado. Toca al consulado de tal manera que puedan conseguir la ayuda ante la emergencia que están viviendo. Eh, persona del consulado, entonces detecta la ubicación de la joven y consigue asegurarla, ¿no? Entonces la, la mete pues al auto, media hora después aparece finalmente el novio, ¿no? Que decía que se moviliza, llega de madrugada, finalmente eh, pues es, es, es total madrugada eh, y bueno, pues el momento de poder ir a tratar de descansar y ver si con la compañía y el descanso algo puede mejorar y está en capacidad de, ya, de explicar un poco más qué fue lo que ocurrió. Eh, pero bueno, la situación es que lejos de que estos síntomas disminuyan, se agravan, se exacerban. Y planteémonos cerca de las 5 de la mañana, entonces ya del día siguiente, cuando pues nuevamente tiene que regresar, ¿no, Sergio, a otro hospital? tiene que ir a otro hospital, no está bien. Eh, después de que le habrían diagnosticado el ataque de, decía, de pánico y de ansiedad, va a un segundo hospital, vamos en el número dos, donde le hacen ahora estudios nuevamente, pero de sangre, y pues para revisar la cuestión de drogas, una tomografía, y la liberan. Pero ya para estas alturas, digamos, digo, 5 de la mañana impresa, ¿no? De, de, estamos hablando del miércoles, el diagnóstico cambia a paranoia. Como lo vamos a explicar para finalizar en el caso de la paranoia, en efecto, Sergio, hay una agresividad, ¿no? Con, con este comportamiento al mismo tiempo, donde el juicio y el espíritu crítico parece estar ausente y de alguna manera, pues, una cierta desconfianza de todo lo que hay a tu alrededor. Eh, bueno, finalmente eh, también el papá logra llegar ya, ¿no? O sea, la familia se supermoviliza y antes de que salga de este segundo hospital le dan instrucciones al papá y le dicen, si viene crisis, tú deberás saber que esto es lo que hay que hacer. Como te puedes imaginar, si te he hablado de siete hospitales, pues naturalmente después de estas crisis va a venir una siguiente. La joven permanece el resto del miércoles y jueves sedada, o sea, en el hospital de alguna manera es sedada y el impacto se mantiene de tal manera que todo el jueves permanece dormida en un hotel, ya con la familia, ¿no? Ahí ayudándole, pero el viernes de madrugada, o sea, imagínate que esto empieza el martes, pues el viernes de madrugada regresa otra crisis. Regresa otra crisis, una en la que ella empieza a acusar al papá y al novio de que la quieren secuestrar. Atención, ¿sabes? Porque un grupo de médicos franceses que se dedicó mucho a estos temas eh, de comportamiento encontró en su momento que dentro de todas las cosas que puede externar una persona en estos, digamos, estados de psicosis, existen pautas de verdad, ¿no? El caso, y además, ¿te acuerdas que decía? No vemos el presente muchas veces en nuestras relaciones sin necesidad de estar paranoicos, sino que vemos el pasado. Bueno, pues ella dice que la van a secuestrar, eh, se arma tremendo escándalo, ella habla al el 911, otra vez llega la policía, en lo que el padre y el Nokio clarifican la situación y que no son secuestradores, ¿sabes? Eh, y bueno, pues obviamente la llevan a una clínica para su revisión, llevamos en la clínica número 3, clínica en la que por primera vez le medican, o sea, le indican algo que debe ella tomar. Y uno diría, bueno, por fin, ¿no? O sea, bingo. Ya se sabe que trae una situación de paranoia bastante evidente, eh, pero con un tratamiento médico, pues ya estamos hablando de cuestiones químicas, ¿no, Sergio? O sea, ese no es momento de decir, a ver, eh, ¿qué fue lo que pasó? pensemos No, está fuera de control, es necesario en ese momento hacer un ajuste químico. El caso es que van de regreso al hotel, imagínate que además, pues, están de viaje en un Uber, y estando en el mismo Uber, Sergio, estando en el mismo Uber, crisis de nuevo, crisis de nuevo, hombre, obviamente, oh, comenta, ¿no?, la tía, eh, cómo eh, platica, ¿no?, que el conductor se asusta, eh, alguien vuelve a llamar al 911, ahora sí llegan los bomberos, la ambulancia, y pues como te puedes imaginar, la situación sigue escalando, es decir, la reacción en cadena continúa escalando eh, y llegado a este punto, eh, a la joven de 27 años la envían a un hospital del condado de Los Ángeles. Lo que significa es que estará resguardada por el gobierno, quien aparentemente a partir de ese momento toma total control de lo que le pasa a ella. A partir de ese momento la familia no tiene acceso a ella por varios días, es decir, aquí hay un elemento clave en el relato, hay una separación, ¿no? O sea, una cosa es que viniera con ellos, me quieren secuestrar y bueno, finalmente se, se baja la crisis y otra completamente distinta es no solamente a ella se le separa, se le separa de la familia, sino que arranca una segunda parte de eventos, te digo, inimaginables, indescriptibles. Pienso que ni siquiera Gatacristi hubiese sido capaz de inventar esta secuencia que te voy a platicar. Bueno, pues entonces se queda tres días en un hospital y es trasladada a otro centro psiquiátrico. Llevamos en el quinto. Eh, esto la sabe la familia por ayuda del consulado, ¿no? Quienes les informan, ya es sábado, Sergio, ya es sábado, solo que este traslado ocurre cerca de las 11 de la noche. O sea, hagamos una pausa aquí. ¿Tú te puedes imaginar esta joven? Lo que está viviendo. O sea, si ya venía...
0: Tendrá sus ratos de conciencia, ¿no?
1: Exactamente. Imagínate de lo que sea, porque no sabemos lo que ocurrió, pero viene de una situación seguro de características traumáticas, de características traumáticas y lo sabemos porque ello detona una paranoia. ¿Me explico? Algo ocurrió, no sabemos si fue drogada, si hubo violencia, si la quisieron secuestrar, no sabemos, porque por cierto la memoria de la joven permanece intacta hasta antes del martes. A partir del martes, no hay una memoria lúcida, Sergio. Y esta es una característica típica, ¿no? Seguro lo, lo, lo recordarás de esos momentos donde vivimos cosas que son impresiones tan fuertes que eventualmente hay un bloqueo, ¿no? Y hay razones por las cuales ese material, que puede ser tremendamente... Eh, pues traumático y difícil, pues pasa a una zona no consciente. Bueno, pues imagínate la joven, estamos um, hablando de una joven con una vida perfectamente normal, que hacía unas semanas desempeñaba una vida como tú, Sergio, en un corporativo, abriéndose al mundo, cuando menos se da cuenta, es trasladada a otro hospital psiquiátrico, El sábado, son cerca de las 11 de la noche. Eh, va a otro hospital psiquiátrico por orden de un juez donde debe permanecer durante 72 horas y sin atención médica. Eh, pasadas estas 72 horas, eh, digamos, eh, pues ya estamos a una semana después de que todo esto comenzara, toda esta pesadilla, nuevamente, Sergio, cerca de la medianoche es trasladada a otro siguiente hospital. Estamos en el 6. Eh, pasa otras 72 horas, donde ya es finalmente diagnosticada por un médico con psicosis no especificada. Psicosis no especificada. Se viene una audiencia, siga imaginando la vivencia de la joven. Viene una audiencia eh, porque el juez... Pues que recibe el parte médico, con base en lo que ahí se explica, determinan que la chica está en capacidad, si así lo desea, de solicitar su alta médica. Finalmente la chica consigue 13 días después de que todo estuviera iniciado, esta locura, el que pueda salir, hay que pedírselo una corte, ella lo pide y se lo conceden. Con ayuda del Consulado de México, se le traslada inmediatamente al aeropuerto para ser trasladada, pues obviamente, ¿no? Con familiares y todas las personas que le estaban eh, acompañando, inmediatamente a la Ciudad de México. Y te digo, se me quiebra la voz, Sergio. Es demasiado esto, ¿no? Eh, es una historia de esas que a uno de verdad le conmueven hasta las lágrimas, ¿estás de acuerdo?
0: Correcto, ¿no? Pues es una historia que te marca, ¿no? Uf,
1: o pues sea, es una historia, por eso decía, con un nivel de intensidad que me parece pocas veces, al menos por nosotros, visto, tocado, abordado así, eh, obviamente llega a la Ciudad de México, al día siguiente la familia empieza a buscar opciones, pues porque no es que tú... Eran Ya sabes la cartera de nombres de médicos que se especializan en este tipo de padecimientos y el asunto es que un día después la chica vuelve a ingresar al hospital. En esta ocasión por dolor de cabeza, deshidratación y temores involuntarios. Siendo este el caso, como consecuencia de todo lo vivido en el hospital ya bajo los cuidados médicos en México, tiene un nuevo diagnóstico. Su nuevo diagnóstico es epilepsia focal no motora en tratamiento con cefalea secundaria, es decir, epilepsia. Eh, y, pues, dolor de cabeza en consecuencia, ¿no? Ya no tiene crisis convulsivas, ya no tiene estos temblores involuntarios y reposa allí, ¿no? Eh, cuatro días, al cabo de los cuales es dada de alta, eh, se le prescribe un reposo adicional de cinco días y 25 días después de que toda esta pesadilla hubiese iniciado, eh, el médico en cuestión, una medicina, neurólogo, eh, pues explica que dado que su enfermedad está bajo control y las convulsiones ya no son ¿no? motoras, sino solo le llaman ellos cognitivas, sensoriales, ella continuará bajo una estrecha vigilancia neurológica, pero pasado ese reposo de cinco días, si nada cambia, está en condiciones de volverse a integrar a un trabajo. Y la historia digo que es tan reciente como que la chica está reintegrándose apenas, ¿no? Laboralmente hablando. El médico tratante ha explicado que desde luego se trata de problemas primero en el orden, Sergio, que hay que estabilizar bioquímicamente, ¿sabes? Primero bioquímicamente para después proceder, por supuesto, naturalmente con el proceso psicológico emocional que ameritaría el caso. Y pensando en esto, con agradecimiento profundo a la tía, decía que nos ha hecho llegar esta historia detallada a la madre con cariño, ¿no? Para ellas, desde luego para la joven y sus familiares y para cualquier persona, Sergio, que pudiera estar atravesando por una situación de estas características. Entonces, eh, digamos que esta última parte en el podcast, donde en primer lugar querríamos explicar... Explicar que cuando hablamos de arqueología emocional y descodificación, estamos hablando de una contraparte emocional, ¿no es cierto, Sergio? Y siempre buscamos que sea la persona que vivió esto quien, al estudiar los posibles conflictos que se vivieron, pueda recordar una imagen, una escena, que es la que detona todo esto o que puede ser una consecuencia de otra imagen, de otra imagen, de otra escena, y así como nos ha explicado hoy Sergio en la historia de Arranque. ¿Qué significa la paranoia, Sergio? ¿Qué significa la epilepsia a propósitos de descodificación? Y además muy importante porque creo que en este caso donde el rompecabezas no está completo, donde pues ni siquiera sabemos si en algún momento lo estará, ¿sabes, Sergio? O sea, hay información que de momento se ha borrado de la mente consciente. A veces el recuerdo viene, a veces no, a veces simplemente la mente lo que entrega son símbolos, ¿no? Protege la mente finalmente. Pero lo que sí podemos saber son las posibles causas emocionales que dieron lugar a esto y, y creo que con ellas además, Sergio, hoy la tía, desde luego la familia, la mamá, desde luego la, la abuela, pues todos ellos podrían tener pistas adicionales en términos de lo que se recomendaría para el manejo complementario emocional. ¿Qué es paranoia? Lo voy a ir contando, Sergio, y me vas a decir pues, un poco tus opiniones y cómo observas, porque me parece que mucho de esto va a ser bastante obvio. Paranoia es un conflicto en el que hay dos conflictos o vivencias emocionales importantes. ¿Ajá? Eh, la primera de ellas es miedo por la espalda. Miedo por la espalda, ahorita explicamos, miedo por la espalda, Sergio, pero además en la misma imagen, en el mismo evento, no solo es que siento miedo a algo que sentí como que vino por la espalda, no lo vi venir y es como si me tomó, como ya sabes, ¿no? Eh, absolutamente desprevenida y alguien podría decir hasta, hasta incluso sintiendo que sentí como el cuchillazo, ¿sabes? Por la espalda, con quien menos imaginaba que iba a pasar, pero caracterizado además por una enorme emoción, un conflicto en ese instante, en el shock de vulnerabilidad. Paranoia, miedo por la espalda con vulnerabilidad. Y, y esta consecuencia una tras otra que te voy a platicar, creo que empieza a explicar, si recordamos la historia, cómo es que seguramente todo esto se fue con... Fabulando a nivel, sabes, del mundo interior, Sergio, porque si bien no sabemos qué pasó con precisión, de hecho ella misma no lo sabe explicar. En el sentido biológico, la paranoia me ayuda a huir de una realidad que, desde luego, en términos emocionales, Sergio, no solo es insoportable, sino que además persigo, digo, percibo como realmente peligrosa. Huir para evitar. Esta es la idea. Yo quiero huir para evitar. Pero el asunto es que, como me siento susceptible y vulnerable, entonces me vuelvo agresivo o agresiva. ¿Me explico? Y seguramente es. Sergio, te recuerda ese primer momento donde la chica ya está pateando las cosas en el lobby del hotel. ¿Te recordarás? Es decir, ya hay agresividad. A decir de este descriptivo, pues no sabemos si hubiera tenido la influencia o no de una droga, pero si hay agresividad y si además parece que hay desconfianza, ausencia de crítica, eh, juicio falso, ¿no? Eh, podríamos digamos, generar la hipótesis que posiblemente el problema de paranoia ya estaba presente en ese momento, ¿no? Porque no solo es que quiero huir de una realidad que decía yo que es insoportable y peligrosa, sino que además como me siento vulnerable y susceptible, voy a ser agresivo, sino que además tengo delirios de persecución. Y, y fíjate que cuando esto lo platicaba con la tía decía Qué curioso, desde luego, ella había manifestado durante toda esta interacción por la videoconferencia, sentir como si le estuvieran persiguiendo y viéndose en la necesidad de huir. Eh, ahora, desde luego, huyes al peligro y cuando alguien te persigue, sea que ese sea un peligro real, lo que pudo haber ocurrido, o un peligro imaginado. Recordemos también que en esta escena ella habla de secuestro, ¿no? Solo lo planteo como hipótesis, pero repito que pueden ayudar a entender pautas de vivencia emocional que de una u otra manera, Sergio, estuvieron allí presentes, porque si este conflicto de siento miedo por la espalda y lo sentía así, pues estaba con la amiga, ¿sabes? En la situación menos esperada, lo que haya ocurrido estaba con la amiga. Y por otro lado, absolutamente vulnerable. Pues imagínate si no te vas a sentir vulnerable, lejos de casa, y no solo lejos físicamente de tu casa, sino en un país extranjero.
0: Entonces... Sí, o sea, es, es una situación de desamparo, ¿no?
1: Eso es. Es una situación de desamparo total, en, lo que, en la que si hay algo importante y que muchos expertos en el tema afirman y subrayan es, la sensación de, digamos, vulnerabilidad, ¿por qué fue algo muy fuerte, bueno, ¿quién me dice que no, verdad? Después de lo que hemos platicado hoy. Pero que cuando ocurre en la historia de la joven, la joven tiene 27 años. Y entonces, en términos de descodificación, posiblemente su familia nos pueda empezar a ayudar a estudiar. ¿Qué pasó, Sergio? Cuando esta joven tenía... 27 años entre dos, ¿no? Es decir, 13 y medio. Exacto, entre sus 13 o 14. ¿Por qué? Porque muchas veces, si bien uno dice, oye, pues ese evento fue bomba, eh, lo que detonó, como en tu analogía de lo que nos ponías con el actor que pone el pie y vuela el set de grabación, posiblemente algo antes haya ocurrido. Desde luego para nada con estas características, pero sí eventos que pudieron haber ocurrido antes en relación a dos cosas que hay que tener en cuenta ya en términos de la existencia emocional y de la descodificación cuando esta joven está en posibilidad de hacerlo. ¿De qué manera en su vida había sentido internamente el vivir como de fracaso en fracaso? ¿Sabes? Que a veces así nos sentimos. Decía, decía yo al arranque, sientes que en tu vida llueve sobremujado. Eh, donde es un llover sobremojado, que yo vivo desde la perspectiva de y solo me pasa a mí, ¿no? Es decir, eh, me siento de alguna manera absolutamente susceptible, vulnerable. Algunos dicen víctima. A mí la verdad no me gusta hablar de víctima porque sonaría a veces, no sé cómo lo veas tú, Sergio, pero sonaría como víctima es aquel que sabiendo que no lo es, se pone en una situación, eh, digamos, eh, de inferioridad. Y yo no veo que nadie se ponga en esa situación conscientemente, ¿sabes? O sea, es verdaderamente una sensación de vulnerabilidad y desde luego importante a estudiar el ambiente familiar y las carencias afectivas o el desarrollo psicoemocional, incluso psicosocial social que pudo haber en ella? Porque a veces, algunos vivimos en unos ambientes realmente muy protectivos, que sin duda fabulosos, uno vive una vida en una esfera, ¿no? Y decimos en una burbuja color de rosa, en un castillo espectacular, que desafortunadamente cuando luego uno sale a la vida, pues la vida no es ese castillo y uno no tiene ni siquiera en los ojos los lentes de maldad puestos como para poder intuir Oler un peligro afuera. Interesante, ¿sabes, Sergio? Si bien la joven desde luego decía yo ya en respecto a lo que ocurre el día 20, el día, perdóname, el, el, el martes, pues, en cuestión donde arranca el conflicto no guarda memoria, ¿no? Lo que sí tiene claro es que tenía algunas percepciones como que no le olía bien nada. Y sabes, yo he escuchado de personas que tienen muy desarrollado el sentido del olfato, pero no me refiero solo al olfato externo, sino al olfato interno. Y cómo a veces ese olfato interno es un sentido y una percepción que opera a nuestro favor si sabemos prestar atención a las señales que nos manda el cuerpo. ¿No? Es decir, a efectos de investigar e incluso fomentar en ella el sentido interno del olfato que me puede ayudar a percibir cuando algo no huele bien afuera. Resumen. Cuando en su historia ha habido, si ha habido, la sensación de fracaso en fracaso, de, de soy un poco víctima, decía de las circunstancias y si bien la palabra no me gusta, de alguna manera me siento como vulnerable ante lo que ocurre afuera, porque repito que en el caso de la paranoia hay miedo por la espalda con vulnerabilidad. Ahora bien, ahora bien Sergio, la epilepsia. O sea, si alguien diría, oye, no cómo, o sea, esto no fue bien diagnosticado, pasó antes. Eh, ¿De qué manera juega? ¿Fue una consecuencia en esta cadena de factores? Porque te podrás imaginar, Sergio, pues que naturalmente uno dice, oye, pues seguramente esto tuvo que haber sido de alguna manera provocado, ¿no es cierto?
0: No, pues es que te establece un, un, una serie de, de, de factores por los cuales ya no sabes por cuál ir, ¿no?
1: No, es que claro, ¿por dónde? Cuál, ¿Cuál fue la cadena? Me gustaría compartir en qué consiste la epilepsia y pedirte nos ayudes con algunas hipótesis, porque me parece que es bastante claro. Lo primero que hay que saber, Sergio, es que la epilepsia en términos emocionales, como se ha estudiado, es un conflicto que viene provocado. Nuevamente aquí hay una combinación de factores, ¿sabes? En esta ocasión el miedo es un miedo, le llaman impotente. Es decir, tengo miedo y el problema es que al mismo tiempo siento que no puedo hacer nada por resolver esto que está pasando, pero a lo que se le une un conflicto de separación. Conflicto de separación y en la misma escena, al mismo instante, porque esto no es como media hora después, no. En el mismo instante en el que la escena provoca en mí una reacción emocional de shock porque yo siento miedo, impotencia, al mismo tiempo percibo separación. ¿No te parece bastante obvio apuntar como, digamos, hipótesis de los eventos que ocurrieron al momento en el que la joven es retirada, digamos, de este contingente y entra en esta especie de hospital psiquiátrico-prisión, que incluso ella sí recuerda ya eso? Le, le narra, ¿no? A la tía cómo en uno de los tantos se sentía, pues como que estaba en una prisión y había murallas y hospital psiquiátrico, ¿no? ¿No te parece una candidata, digamos, altamente sospechosa esta situación, Sergio?
0: No, claro, o sea, conforme vas estableciendo las pistas que nos va marcando la biodecodificación, todo tiene un, un, un elemento, o sea, yo, y, y para esto me gustaría hacer un paréntesis, ¿no? Muchos años viví con la idea de, de visitar un país exótico, pero me daba miedo, ¿no? ¿Mm. Y el miedo estaba condicionado por una película que vi hace muchos años, ¿no? Que se llamaba El Expreso de Medianoche. Ah. Este, okay. y, y básicamente Turquía porque te pintan a Turquía como y el día que yo llegué a Turquía me sorprendió es un país no. moderno es un país muy civilizado si la gente es sí. muy amistosa no es aquel detalle, este, co cosa este, digamos polvorienta que te pica la película ¿no? Sí. ¿por qué narro esto? porque a lo mejor en un ambiente completamente fuera de tu cultura donde sientes que estás Lejos de tu cúpula de protección, donde no te, te, te puedes desenvolver este, normalmente, uno, te sientes separado. Dos, te sientes desamparado, porque sabes que estás lejos de casa en un país donde realmente no eres importante como, 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 como turista, ¿no? Este, tres, este, hay una situación donde me están confinando, me están, este, eh, digamos, abstrayendo y sustrayendo de un entorno normal. Pero Así eso me es. lleva a la siguiente interrogante. O sea, ahí podemos justificar epilepsia, ¿no? Pero la paranoia, creo que esto tiene sus orígenes, en, ahora sí que como esos programas de misterio, ¿no? Donde, donde tienen, tienen que investigar. Tiene sus orígenes en las primeras 24 horas de suscitado ese conflicto. ¿Qué pasó ese
1: martes? Eso es. ¿Qué pasó? Lo que sí sabemos y me parece que además me encanta, ¿sabes? Siempre con tus interpretaciones, cómo amplías panorama. Yo digo porque pues veo al candidato de sospechoso aquel, aquel momento donde de hecho ella es separada primero, pero por otro lado y quizás más, ¿no? Eh, luego la trasladan de medianoche, ¿no? Y no quiero ir a ese lugar, pero tengo miedo pero voy a ser separada todavía más, no sé a dónde voy y tengo impotencia, pero desde luego insisto en que yo estoy descodificando, digamos, aquí a manera a priori, a efecto de entregarle a la familia hipótesis incluso a ella, al momento en el que ella pueda estar en condiciones óptimas de tener el acompañamiento psicológico y emocional que desde ya pues hemos ofrecido ¿no? a esta familia, Sergio. Eh, pero el asunto es que finalmente lo primero que sí le prescribe, digamos le diagnostican, es la palabra correcta, es paranoia. Es decir, ya hay agresividad. Y ya hay esta falta de juicio o, o de, digamos, digamos eh, pues sí, digamos poder crítico en un arranque y la sensación un poco del mundo me ataca y del delirio, pues de persecución, eso es lo primero que se observa y que posiblemente explica la, la madre en su detallada explicación que entrega a la empresa, ¿no?, donde ella trabaja, pues naturalmente se presume que el primer diagnóstico de ansiedad y pánico no fue correcto. es decir lo primero que ocurre es paranoia, como dices tú, ¿qué pasó? No sabemos, sabemos que quiso huir como consecuencia a un peligro percibido, eso sí lo sabemos, a decir de aquello que emocionalmente condiciona la paranoia, sabemos que además lo vivió, lo percibió como si esto fuera una situación que ocurrió como por la espalda, un miedo por la espalda, sintiéndose sumamente vulnerable. Ahora, que la epilepsia ocurra o se presente cuando está en la Ciudad de México no es trivial, Sergio. ¿Por qué? Porque en el sentido metafórico, esta, digamos, eh, manifestación donde hay convulsiones y donde de alguna manera lo que está ocurriendo es que está habiendo una descarga. Checa esto porque me parece a mí impresionante. Una descarga excesiva de las neuronas cerebrales. Como si dada la oportunidad, por fin, Sergio, pueden liberar las tensiones múltiples acumuladas. Y pues bueno, exacto, es decir, a partir de ahora en adelante yo creo que a nadie se le olvida lo que significa la epilepsia. O sea, en ese sentido de descarga, eh, el conflicto que viví de un miedo impotente y con separación, de alguna manera en su propia expresión y manifestación, nos explica lo que a manera interior se está tratando que ocurra, porque es como una pequeña muerte para volver a empezar. Es como poderle poner final en forma drástica a algo que ha ocurrido para que pueda venir después de esto una resurrección. Y vaya que esta joven de 27 años necesitaba y desde luego entenderíamos perfectamente hoy por qué ansiaba resucitar en casa. Vaya historia, ¿no, Sergio? Es decir, nos conmueve, nos provoca el pensamiento, nos provoca la reflexión, las ocasiones en las que los que no tenemos 27, ¿sabes, Sergio? Nos ponemos en situaciones de riesgo. Cómo alertar las antenas, hacer caso, ¿no? A nuestra propia intuición era parte de los consejos que ya estando aquí, ya en este momento donde la chica, como dices, en esta estabilidad que ya está logrando, bioquímicamente hablando, pues puede empezar a tener diálogos de esta naturaleza, eh, pues cómo poder hacer caso a la intuición y cómo estar más despierto a estas señales que normalmente siempre manda el cuerpo, pero sobre todo, pues la, el reflejo metafórico, ¿no? En las explicaciones que hay de epilepsias. ¿Sabes que Una que yo subrayaba y resaltaba y decía, me parece que esta es clave en el conflicto que hay de atrás, ¿no? De ese miedo, eh, el miedo es yo no quiero ir a algún lugar determinado. Y el hecho de que no quiero, tengo miedo y me siento impotente, digamos que atina o pues lleva a la conclusión de una película de horror. Me da miedo y no puedo evitar ese miedo, no puedo evitar ir allá y lo peor es que estoy separado. Pues Sergio, hasta aquí entonces hoy lo que tenemos para compartir, como te das cuenta, pues innegable que teníamos que cambiar los planes para el podcast y no podíamos perder esta oportunidad de compartir con el auditorio una historia que decía, agradezco infinitamente a la tía y a la mamá de esta joven por entregarnos esta historia, por permitirnos estudiar desde la perspectiva de la descodificación las posibles vivencias emocionales que ocurrieron, para que dado el momento la joven pueda, a la luz de este tipo de información, desde luego estaremos felices de poderla acompañar, obtener propias conclusiones, ¿no es cierto, Sergio? ¿Dónde en el manejo? En el patrón de lo que yo sí puedo cambiar. Dado lo que ocurrió, tengo nuevas observaciones y una experiencia tal que en lugar de que siga pensando que mi vida es el viaje de un tren que va de estación en estación, donde la estación se llama fracaso, ¿cómo puedo yo hacer para, a partir de eso vivido, obtener una nueva conciencia como esa de la que nos hablaba Sergio? Y a partir de esta perspectiva ampliada y de esta serie de experiencias acumuladas, Tomar decisiones en conciencia que permitan que mi actuar, para todo lo que sí esté en mi control y en mis manos, se vea fortalecido y para donde no importa lo que haya ocurrido, Sergio. De hecho, esa percepción falsa de fracaso en fracaso, en realidad se convierte en el cimiento de un paso tras otro para una mayor evolución y un crecimiento interior. ¿Cómo te queda, Sergio, después de esta historia? ¿Y los códigos que hemos hoy conversado?
0: Pues absolutamente sorprendido, este, realmente impresionado porque hace mucho sentido todos lo, los significados que hay detrás de los síntomas. Pero sobre todo, este, reafirmo mi, 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 mi idea, ¿no? Realmente cuando tomas conciencia de las cosas, este, que, que, del cuadro que estás pasando, es cuando tu organismo como que resetea el sistema, ¿no? De alguna manera... Encuentras la solución psicológica y deja de manifestarse físicamente.
1: Exactamente. Eh, pues bueno, Sergio, no hay mucho más que decir. Supongo que generará todo tipo de opiniones y comentarios, eh, pero creo que lo más importante es lo que nos llevamos cada uno de nosotros. Porque quizás de manera distinta y por supuesto en otra proporción y de otras formas, pero posiblemente muchos de los que hoy escuchamos esta historia, por supuesto, que nos llevemos cosas para reflexionar y cosas para hacer todavía un manejo más consciente de nuestra vida día a día. Gracias a ella, bienvenida en su renacer y entenderíamos perfecto por qué es que las células de su cuerpo quieren provocar simbólicamente este renacimiento y seguro es que lo vivido se convertirá en el cimiento de una vida de mayor perspectiva y mucha mayor plenitud. Pues que así sea, Sergio, auditorio. Y nosotros, el compromiso no, Sergio, nos volvemos a encontrar felices, por cierto, de acompañarte en una semana. ¿Estás de acuerdo, Sergio?
0: Adelante, nos vemos la semana que entra.
1: Pues nos encontramos entonces. Hasta entonces.